0: マーケットアナライズマンデー。皆さんこんにちは、浜田節子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎隆介さんです。はい、お大で
1: す,、はい、す。よろしくお願いします
0: 。そして株式アナリストの鈴木和樹さんです、うん。おはようご
1: ざいます。鈴木和樹です。どうぞよろしくお願いします。
0: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けいたしますえなお本日は松尾さんお休みですので、えー、番組アシスタント浜田が代わりに務めさせていただきますよろしくお願いいたします先
2: 週からねと我がチームは、ねはい、崩
1: 壊の危機に瀕してて風,が風が急まん延している状況でありましそうなんですよね。私が最初に引きました、ええ、私が悪いで松尾さんに移、ええっちゃいました、ええ、で何とか今ちょっと今声変れてるからこれ何とかここで持ちこた
2: えなきゃいけないん頼みますお大になさってください焼肉でも食いに行こうかなと思ってスタミナつけたいと思い
0: ます週末セミナーお二
2: 方なさったそうですが土曜日に豊勝司さんの本店でのセミナー大変活況でなんかね3人に1人ぐらいしか入れなかったらしくて本当に申し訳なかったんですけれども抽選だったんです抽選だったんですけどねで日曜日は有楽町ではい
1: 熱かったというか嬉しかったです、ね、最後ね負けたです、ね、皆さんね、はい、あのいつもより時間延長して4時15分まで行ったんですが途中でね一<れ>回ねあの「昨日
2: の放送を見てくださいましたか?」っ
1: て質,あの
2: 質問したんですよ、はい、したら、まあ、当たり前かもしれませんけど全員の方が見ましたで見た上でセミナーのお話大事な話をすることができたので、えー、あの感覚っていうのはこれすごく嬉しかったんですよね,そうですね見てくださって今日っていう、えー、テレビを見てリアルっていうこの組み合わせっていうの、初めて体感した、体感することができた、機能ですね
0: 。より濃厚なお話、ね、をリスナーの方も伺えたということで
1: すね。はいはい、それ、土曜日やってますからね、昨日、日曜日。そうですね。土曜日の資料がそのまま、それを、その延長で、
2: セミナーができるっていうのがね。これは、来年につなげる、やっぱりすごくいい勉強の金とヒントなりますね。はい、なりましたね
0: 。来年もね、そういう機会があるといいですけれどもね。え、はい、え、それでは、番組進めてまいりましょう。この番組は、株三六五の豊か少女の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: もう115円台そして1万 9,000 円台でニューヨークでも 19,000 ドル台ということで一気にもう上抜けて元のレンジっていうのが見えないところまで来てしまいましたでこの間にまあ、えー、経済統計がどうしたとかですね、えー、あるいは金融政策が変更されたかそういうわけではなくひたすらもう期待で駆け上がってしまったもう典型的な、まあ、ラリーまあ、これじけてなら初めてわかるんですけど、バブルと言えるようなですね、そういう現象になったんですが、これはじけてからでないと何も言えない。ただそういう中で今週は、久しぶりにって言いますか、ようやく、え冷静になるタイミング。FOMC が13、14でありますから、東京時間15日発表です、はいえ。内容については、ほぼほぼ利上げが確定的であるということであると言うと、うと同時に、この声明文ですね、どういうような説明がなされているのか、同時に、その発表の後の記者会見ですね。はい、ここでイエレン議長が、えー、どれぐらいこうガッツのあるですね、<笑>まあ話になるのか。何せ今までトランプ大統領が誕生してから、要人というものの発言は、ツイッターとか動画で一方方向で、一方的に伝えられるだけで、記者会見、つまり、こう、インタラクティブにですね、えー、この均衡点を探すを読み、用っを読み取るっていうことできないまま。我々はその書かれたものをそのまま信じて、を減税するのか買いだとかですね、えー、アメリカファーストだった、アメリカ株買いなのか、まあこういう形で動いちゃいましたからね。はい、ですからこのあたりのところで今週は一回冷静になるところだと思います。しかしマーケットは、今日のマーケットも表している通り、まだまだ余熱が残っていますから、えー、やはり、えー、なかなかですね、えー、下がる気配というのはまだ見せない,いう、はい、そういう展開ですね
0: 。そのトランプラリーですが、衰え見せておりませんけど物色の方向もちょっとちょっと幅広がりになってるのような気もするんですけれどもね。変
1: わってきましたね。うん、あの、彼これもう、うん、気がついてみれば1ヶ月経過しましたが、4週間。4週間ずっと上げ続けている中で、出だしの1、2週間と、まあ、この先週までのラストの1、2週間は物色の中身が随分変わってきているというところがありますね。ただ先週の最後は、ま
2: あ、いわゆるとりあえず、ファーストラウンドの最終局面に近いような、まあ何でもいいから、かあのか、買われてなかったものとか、安かったものとか、もういわゆる昔の言い方のボロ株とか、ね、定位株とか、これが全部買われましたから。例えば
1: 電力などそう,、ね、そうそうそう。東京電力ストップ高まで1日行きましたし、2>, はい、2部のシャープがもう連日大脇内で行ったりっていう。まあ、いまあ、これ一巡したという感じですね。二巡目がどこで始めるか。これ内部的なその仕組みを話すと、いわゆるロングショートと言われている
2: 、あ、良い銘柄を買って悪い銘柄を売るというヘッジファンドのスタイルがあるんですけれども、はい、これが全部、また先現象ですね、えー、売ってるものが買い戻されて買ってるものが売られてしまうというこの現象で全部アンワインド、えー、つまり反対売買を余儀なくされたというのの一つの象徴がこの低価格の上昇あともう一つのプロセスとしては日本でももう幅を利かしてますけれども毎月分配型とか、はい、ああいう仕組みのファンドっていうのは多かれ少なかれ、えー、オプションを中に入れてるんですねコールオプションを売ってる形、はい、あと日経リンク債潰れてしまったです、ね、日経リンク債の復活とかこういうオプションコールオプションがですね生み出していく、まあえー、細かく言うとストライクプライスのロールアップというやつなんですけどねコールオプションの、えー、買い戻して売りまた買い戻して売りっていうですねコ、えールオプションのひ,ひたすら連続的な買い戻しこれが今回の原動力になっているこの2つの点はですね一応記憶に留
1: めておいてもらいたいと思いますね。あのーこれで、一、まあ、回これ昨日、その東京でセミナーを開いたときもおっしゃってましたが、ええ、この時間調整、まあこれ、これでトランプラリー、一回小さな調整に入る可能性もありますが、値段的などーんと下げるような調整ではなくて、そ時間をこう稼ぐような形で調整に行くんじゃないかということも言われてましたよね為替については、一旦114円
2: 台入ったところで、時間調整に入って、でその後もう一度です、ね、勢いがついてきたという、えー、1週間ちょっとの、2週間弱ぐらいですかね、時間調整がありました。えーそれとまあ、順次でいくならば、1週間か2週間ぐらいの時間調整があっても、もうクリスマスですし、年末に入っていきますからね。海外の方はお休みに入ります。まあ、お休みの範囲に前にですね、買い戻した分は、とりあえずまあ、出尽くしたかもしれませんからね。ただ問題は、これ一1月20日まで大統領、実際には顔、姿を見せませんからね。<笑>えそういう意味では、見せないということはお化けと一緒で、期待は膨らまし、膨らみやすい状態、状況ですね。これは続くと思います。その中で最初の話に戻りますが、久しぶりに冷静になる材料 F C、FOMC。今週はこの消化、これが第一だと思いますね、は
0: い、その冷静になるということですけれども、そのもう一つ、調整に関してお伺いしたいのは、金利の上昇ですね、うんにえー、10年もの国債の利回りが一瞬 2.5% までタッチしたぐらいまで来ているという、はいはい、これも一体やはり調整に入っていくということで、見てよろしいんでしょ
2: うかいや、でもこれも期待が膨らめば、まだ進むと思いますよ、はいえー、これは,もう,はもうひたすら期待の産物で、はい、別に何が発表されたわけでもなんでもないわけで、えー、別に物価が上がってるっていう確認もないわけで。はい、期待物価の上昇であるいは、えー、期待の成長率の上昇この2つで上がってますからね、はい、ですからそうどこまで期待が膨らむかというわけなんですが当然この金利の上昇っていうのは弊害を生むわけで弊害の1つ目が住宅投資がしぼ、えー、むかどうかあとは企業の設備投資がしぼむかどうか、まあ、企業の金融コストが上がってきてこれに対して業績が問題になってくるかで何よりもこのドル高という副産物を生みますからね、はい、この影響はどうなるのかこの辺りのところはいまだ見ない。指数のままですね、価
1: 格だけがあ駆け上がっていったというこういう展開になってますね。はい、あのー、先週の今日ちょうど一週間前を振り返ればもうあの時は。まあ私は風邪をひいてたとのはありますけどあのイタリアの国民投票が否決された直後だったんですよねそで,ね、はい、でねそれで話をしてたのがいや今週はやっぱりそれなりに結構大変だという状況でしたがその大変だったと見ていた先週は意外とイタリアのショックというのはほとんどあっという間に吸収されてしまっただけどまだあそこの部分では根っこは残っ
2: てますよねいやもちろんですね新しい大統領が外務大臣ですかなんか,なんかあの指名されたということなんですが、はい、最悪の事態はそれがこれがですね、あの否認不信任案が通ってしまってそれで解散総選挙になってしまうとお2年後に予定されてるはずの選挙が前倒してきちゃうんですかねうでそうなると五つ星が勝ってしまってそして、えー、どんどんどんどんユーロからの離脱方向に進むんじゃないかこれ最悪のドミノ、えー、それと並行してモンテ・デ・パスキと,おー、えー、とウニクレジットかこれの増資問題まだくすぶってますからね、えー、こちらの方がどうなるのか予断を許さないんですが市場は今そっっちに目はは向かってません,ん市場はひたすらこのトランプラリーというですね目の前の価格変化これにまあついていくのが精一杯ですから、はい、ですからこれは後になってですね聞いてくるテーマとしてまた振り返,り振り返らなきゃいけないでしょう。事実ヨーロッパの株式市場はななななかなか上上がってていいいですよあ上昇し下がらないまでもやっぱり鈍い、ね、日本株はまあアメリカ株に追随するという要素となんといってもこの円安についていくという、はい、この流れだけでこれまた別に業績に変化があったわけでもんでもないですからね。はい
1: そうすると今週、ストラテジーとしては、まあ、クリスマス休暇前で、やっぱり小さい動きになってしまうんでしょうか短いトレーディング的には、やっぱり売りから入るのが、まだ
2: 怖い、危険な状況には続いてますから、どうしても買いから入らざるを得ないでしょう。しかし、15日の未明に発表される FOMC までに、一旦はですね、えー、みんな立ち止まる瞬間が来ると思います。その時に、やっぱりポジションはできるだけですね、ヌ、はい、ートラルっぽくスクエアにしておいた方がいいと思います。もちろん、その結果がどうなんだというシミュレーション、これはまだ出てくると思うんですが、うん、あの、元々の利上げがあるだろうとかないだろうという議論をしてたところと、今、金利の水準も、為替の水準も、株の水準も、動いてますからね。全然違いますね。で、違いますから、この違う水準の中で、公 m c どんな議論になるのか、うん、これが問題だと思います。むしろ逆にこれ、ね、熱狂を冷まさなきゃいけないんじゃないかという議論があるんじゃないかという、これを、この見方をする人もいるぐらいですから、ね。なるほど。
0: その、えー、利上げに関してなんですが、まあ今年はもう利上げ、12月は織り込み済みということですが、来年の一体どのくらいの回数利上げするのかっていうところに焦点が集まっているような気もするんですが。はこれはもう記者
1: 会見ですよね。<笑>もうとにかく記者会見、イエレン議長の記者会見、これが現地14日水曜日、今週水曜日に開催されますそこをちょっとじっくり目を皿にして見ていきたいなってい、ね、っと。ただファンダ
2: メンタル的にはチェンギングの上昇が 2.5%、物価が 1.7% ですよね。あ,<ー>あとはまあ GDP これれれ上振れするんじゃないいかと言われても所詮2のプラ前ぐらいでしょだから今のスピードでいや予想通り2回だと思うんです。それに対して市場の方は期待インフレ率の方はもうすでに 0.4 なんか 0.5 ぐらい上がってますから、あともう追加で2回ぐらいあるんじゃないかと。3回か4回という期待で今115円まで上がっていると。こういう展開ですよね。はい
0: え、さて今週マーケットその他で気になるところはございますでしょうか
1: え、今週は日本で言えば日銀短観がその水曜日日本の水曜日朝一番八時五十分に発表になります、えー、ずっと横ばい横ばいで大企業景況監視する来てましたが少し上振れしそうだなというのが今事前の予想のようですね
2: まあそれとプーチン大統領が日本にいらっしゃるということでこれでその後どんな首脳会談の後どういう発表があるのか注目されていますえ、ただ日本の方はというとどっかで変わったんでしょうね。あの、例の解散総選挙の話も誰もしなくなりましたしね。はい、で、それとまあ、今回の短観で企業の見通し、企業の将来的なですね、収益見通しというのが、日本でどれぐらいブーストアクセル踏むかどうか、うんうん、ここがポイントだと思いますね。
0: えー、そしして株の動きはいかがでしょう
2: 現在132円、朝方は282円まで買われてたみたいなんですけれども、はい、やはりここまでの急ピッチな上昇への警戒感でしょう、えー、とりあえず今、利益の確定がです、ね、前場の段階では進んでいる、こう
1: いう状況にあります
0: 、はいえー、そして株36五ニューヨークダウンのほうもそうなんですよ、株36五
1: ニューヨークダウン、まあ、これ、史上最高値は更新中ですので、買いがやはり有利ではもちろんあるんですが、配当金が立て続けに落ちてますね結構落ちてますね。この2週間で5日間もニューヨークダウ株産ロゴに関しては配当金相当額が落ちているというわけですが日本とはかなりこの辺りが現在、ニューヨークダウは1
2: 万9794円買いの813円売りというところでえっとレベル的には今日は八は882円まで上がったんですけども安値は785円、まあ、比較的落ち着いた展開落ち着いた月曜日のスタートになってますね。はい
0: さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧になってくださいまたフェイスブックでも随時分析レポートいたします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊商事からセミナー情報をお伝えしますニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が来年2月4日土曜日に開催されます。12時30分会場、午後1時開演です。第1部は岡崎さんの株式セミナー、新時代の投資戦略、そして第2部も岡崎さんによるニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはという特別公演がございます。そして第3部では池水祐一氏による公演、トランプ政権下のゴールドププラチナがございますさて岡崎さんどんなお話になりそうでしょうか
2: まあどんな話なのか<笑>これはもう、えー、そっくりそのままですね来年を期待してくださいって言いますかね<笑>、はい、一応は、まあ、これ2月なんで、えー、1月20日のですね大統領の就任式以降の展開なので、はい、ここから本当のですね進化が問われるトランプ政権だと思います、はい、で同時に金融政策の方もあるいは日本の金融政策の方も FRB だけでなくてですねこちらの方も2017年どうなるのかですねそのあたりのところお話しできるそういう2月4日のセミナーにしたいなとそんなふうに思ってますは
0: い。会場は名古屋駅が最寄り駅になります名古屋ダイヤビル3号館 TKP ガーデンシティプレミアム、名駅、桜通り口、ホール 3E になります。ご応募は、豊たか子名古屋支店、フリーコール01、0120-174-365、0120-174-365。受付時間は、土日祝日を除く、午前9時から午後7時です。株式とゴールドの両方のお話が聞けるセミナーです。ぜひ、皆様、ご参加ください。え、さらにもう一つ、株365の豊たか子より、今度は、鈴木さん、鎌田さんが、相談するセミナー情報ですニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます来年1月28日土曜日12時30分会場午後1時開演ですこちらはマーケットアナライズでおなじみ鈴木さん鎌田さんによる講演鎌鈴トークですえ、また演奏さんによる為替のセミナーもあります。さて鈴木さんこのセミナーではどんなお話される予定でしょうかま,うまさに。はい。記者
1: 名物記者釜田新さんとご二人でご一緒させていただいてですね。はい。あのいつもかますトークというのはセミナーの冒頭で5
0: 分間、ね、10分ぐらいやら
1: せていただいてるんですが、はい。ここは1時間バージョンでえこってりたっぷり大阪の皆様にお届けしたいと思います。はい、ぜひお楽しみください
0: 。濃厚なお話を伺いそうです。JR 大阪駅阪急梅田駅などが最寄り駅です。OX 梅田ビル C 北梅田研修センターー階ホールですご応募は、豊橋かし大阪支店フリーコール 0120-4413770120-441377 受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後8時です。株式と為替の両方の話が聞けるセミナーです。大阪だけでなく関西にお住まいの鈴木さん、鎌田さんのファンの方、ふるってご応募ください。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。以上、かぶさんの豊たかからのセミナー情報でした。続きまして、テレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS12-12 では、今日夜8時から、水前寺清子主演、ありがとう第3シリーズを放送。東北沢の商店街を舞台に、水前寺清子と山岡久野が演じる、懐かしくて暖かい家族の物語、ホームドラマの傑作をお見逃しなく。ありがとうは、毎週月曜から金曜の夜8時から毎日放送しています。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えいたします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12、視聴者相談センターまでお願いいたします。以上、お知らせでした。フォローア,アナライズさてこのコーナーでは先週放送の BS b s 1 2ゥエルビマーケットアナライズプラスについてお二方に振り返っていただきますあの
1: 大所見の吉野孝明さんにゲストでお越しいただいて、はいまあ、クオンツ戦略から見た吉野さん名付けるところのトトライデント戦略といいいうのをご紹介たただいたんですよね<笑>あの時はこのトライデントまあ三つ股の矢ということですから三つの戦略商品をそれぞれに組み入れていくという、まあ、パターンをご紹介いただきました。うん、これまあ三つっていうかまあそれぞれあの一つの株で
2: その三つを備えてるってのはあり得ないっていう話なんですけど高 ROE。高 ROE で高配当で。<笑>で、PBR が低い。低いっていうのはね、それは無理なんで。<笑>無理です、ね。だったら見つ買いなさいっていう、極めてシンプルな話なんだけれども、あの、ま、株をそろそろ買っていいっていうか、株がま、リスクオンになっていった。で、やっぱりこう株の、株らしくって言いますかね、うん、え債券の時代から株の時代へと、まあ、グレートローテーションなんて言葉もありますけどもね、そう動くのならば、何買えばいいのか分かんないんだけど。で,ね、でも何買えばいいとが分かんないときっていうのこそ実はポートフォリオ戦略なんだっていうなん,なんだそうだったのか東大元暮らし
1: だなみたいな結論なんですが言われてみれば確かにその通りという話ですね。うん、あの今現実目の前のマーケットで起こってるのはそのシャープも、P、東京電力そうですがバリューの低い銘柄低バリューは割安銘柄を買うという動きがもう全面的に広がってるわけですがではそれ以前のまあグロース株成長株が逆に今否定されているような状況なんです。これがじゃあ永続するかというと、それまたそうではないと。また元に戻るということも、吉野さんは想定されているということなんでしょうね、うん。否定されたわけでは
2: ないんですよね。この2016年っていう年を考えたら、これがじゅんぐりじゅんぐりに3つともそれぞれタイミングがずれながら来たんだという、そういう見方ですからね。うん、でも、この現象はまだまだこれからも続くだろうと。うん、まあ、どっちが勝ったら負けたって、それはあるんですけれども、しかし、長い目で見てみると、まあ、2016年ってのは、考えてみれば、金利が限界まで下がって、でその揺り戻しが起きている、その中で株の見直しがどれがいいのかな、3つそれぞれいいのかな、それぞれがいいと言われる人もいるし、いいと言ったタイミングもあった、しかし終わってみると、3つとも買うタイミングがあったという、うん
1: 、そういうまあ結論だと思いますね。あるいは高いのを買うのか、どっちかじゃなくて、どっちも、どっちもタイムラグを持ちながら来てるという話ですよねさらに加えて、2回り目からもいけるということでした。うんうんそしてあの、セミナーの時の岡崎さんの話なんかにも戻るんですが、あの、まあ、セミナーですから、まあ、ご存知ない方ももちろんいっぱいいらっしゃるんですけど、やっぱりあの、2017年のテーマを考えるときに、佐々さん指摘されたのは、その、アメリカの今の矛盾、うん、トランプのミックスの大きな二つの矛盾、はい、これをどう私たちは消化していくかということを強く訴えていましたよね。うんあとはまあトランプさんっていうのは例えばキャンペーンと今やっ
2: てることが違うんじゃないかという話でキャンペーン通りやるんじゃないかとかまあいろんな期待があるんですけどもしかしあの人自身がアンチグローバリゼーションとは言ってないんですよあの人自身が保護主義を否定するとも言ってないんですよアメリカファーストは言ってるけどもあとは我々の拡大解釈なんですよねこの拡大解釈の産物が今のマーケットであるしこの拡大解釈の産物が今の為替市場にも現れてると金利上昇もそうなんですよで本人は一言も素直に出ないというので、実際のところはこれからなんですよね。そうですね,ね。周りがそういうふうに動いてしまっていると。うんひょっとしたら、私は言って、私は一番のグローバリゼーション、グローバリゼーション主義者だってなんかなんて言うかもしれないですよね。いは
1: い、あの、要は、ドル高が今どんどん進んでる。うん、ドル高が進んでるような状況で、製造業を復活させるっていう。これまたトランプの。第一の矛盾ですね。<盾>はい、そして、完全雇用が今実現してる。うん、失業率 4.6%。その中にあって、雇用を増加させる、はい。ということを今訴えてる。でこれが第二の矛盾。そうする
2: と、えー、その雇用っていうのは、これ追加雇用であって、要するに景気の過熱を呼ぶわけであって金利の上昇を引き起こすわけですからこれまたドル高を引き起こしてしまうというこれまた二つ目の矛盾はっきりしてきましたね
1: 。そこをまだトランプさんはそこまで踏み込んで言ってるわけじゃない、まあ、制限ついてませんからねこれをマーケットはどこまで今とりあえず行けるところまで行ってるという状況でどこから手をつけて解釈していくのか現実にしていくのかというのがこれからの政策課題そうで
2: す。矛盾じゃないしそれから雇用っていうのが十分に余っている失業者が多いリーマン・ショックの直後であればこれは何の矛盾もない、うん、しかしリーマン・ショックからもう8年が経ってでドルは2002年の水準まで強くなってそして、えー、失業率は 4.6% という完全雇用水準以下まで下がっている。こののの状況の中で無理やりりキャンンペーン通りの政策をやろうと
1: すれば、それはどっかで破綻が出てくると、こういう話ですね。そうですね。うん、ここでアメリカファースト、アメリカ第一主義をどこまで辛い貫いていくか、っていうのがやはり来年の大きなテーマですかね、うん。そんなことは分かっているよ、実は奥の手があるんだよというかもしれない。まあ
2: 、実はそのあたりのところの手で手札のですね、プロフェッショナルたちが集まってこれから政策運用していくんでしょうと。しかし、いずれにしても今は我々はそれを片づこう飲んで見守っているという状況
0: に
1: 変
2: わりはないですね。そうですね
0: さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れのお時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイッカズキと
0: 浜田セスコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ようならこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りいたしました